0: Olá povo lindo e diferenciado, estamos aqui para gravar mais um episódio do Diferenciadas Podcast, por aqui nós estamos ecoando histórias incríveis, diferenciadas e inspiradoras. Antes de começar esse bate-papo aqui, eu queria te convidar a inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e ficar por dentro de histórias incríveis que eu tenho certeza que vão te inspirar na caminhada empreendedora e que vão te dar insights incríveis. Incrível, tá? Então fica com a gente. Hoje eu tô aqui recebendo a Flaviana Machado. Tudo bem, Flaviana? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito é um obrigada pela oportunidade. É um prazer ter você aqui. A Flaviana, gente, ela tem 41 anos, é empreendedora é mãe, é esposa, é filha e ela aprendeu com a vida com suas dores e perdas a ser a mulher que é hoje, aprendeu Sim. com a resiliência de tudo isso que aconteceu ela atua no ramo de Neo Designer há três anos e meio e ela foi vencedora do desafio do Faça Acontecer 3.0, que foi o meu evento e onde tiveram que cumprir três etapas para poder estar aqui para contar a história e ela está aqui para contar a história dela de fato e para que a gente conheça um pouco mais dela e aprenda com tudo aquilo que ela passou Seja muito bem-vinda. Bem. O espaço é seu. Conte pra gente quem que é a Flaviana.
1: A Flaviana é uma mulher que... Com as perdas, né? Com as doenças. Aprendeu a ter resiliência. Aprendeu a ter mais fé em Deus. Mais fé nela mesma.
2: E a ser forte. A cada dia ser mais forte. E... Eu sou... Eu, eu posso...
0: E... Ai. respira, é isso gente, ela tá emocionada tá? Tô, tô vocês que ela tá... eu não posso <risos> começar a falar da minha história que eu começo a
1: emocionar, né é assim, toda vez então, eu tive muitas perdas principalmente de saúde eu tive a perda do meu pai eu tive um relacionamento muito abusivo é, é, psicologicamente é, aí as doenças vieram com 29 anos eu tive um câncer de colo de útero eu tive que retirar, graças a Deus, eu tive a minha já, já tinha tido a minha filha Raul, que hoje tem 24 anos. É, depois desse câncer, eu fui descobrindo algumas traições,
2: né, assim... Respira, um é, respira. fui descobrindo algumas coisas, assim, que não eram,
1: né, não condizia com um relacionamento bom, aquela coisa e tal... Então, beleza. Então, eu não fui cuidando da minha mente. E foram as coisas que vieram a acontecer. Ó, uma doença, uma, é, traições, separação. Em 2012, meu pai faleceu, que era um pouco de suporte na minha vida. Em 2013, eu comecei a ter uma doença, nas mãos. E eu trabalhando com contabilidade, né? Sempre trabalhei em escritório de contabilidade. 13 anos e formei em contabilidade. É... Então eu tive é, síndrome do túnel do carpo nas duas mãos. A partir daí, depois de uma cirurgia em abril de 2013, em maio eu comecei a ter umas dores no corpo. Eu tive poliomiosite, uma doença que dá na carne de dentro para fora, e essa doença ela vai degenerando. Ela vai, inclusive, para o pulmão e para o coração. Tive uma conhecida minha que essa, o único caso aqui em Sete Lagoas que foi para o coração e ela não resistiu, não resistiu. Então, eu ia de médico em médico. Cada dia eu tava um médico diferente. Cada um estudando de uma forma diferente. É, eu tive um médico que ele, simplesmente, ele falou pra minha família que eu tinha fibromialgia. Tá, você tem fibromialgia. Falou com uma pessoa que também tratava com ele, que é da minha família. Falou que eu tinha. Então, todo mundo ficou com isso na cabeça. Ah, ela tem a fibromialgia. Ah, por que ela não pode trabalhar? Ah, por que ela tá tão assim? Ah, fulano tem essa mesma doença que você tem e trabalha. E eu não conseguia. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia sair do meu lugar. Eu ia trabalhar e não ia. Hoje eu ia, amanhã eu não ia. Aí, isso ficou assim por cinco anos. Eu fiquei nessa por cinco anos. É, fibromial... Nessa época, você
0: trabalhava na contabilidade. Na contabilidade.
1: Aí, quando foi isso de maio até novembro? Quando foi em novembro, que eu parei total de andar... Eu já estava cansada já de ficar frequentando o hospital, de ficar internada, de tomar medicamento aqui e ali. Passei por nove médicos. Nenhum achou que eu tinha. Fui parar numa médica em BH. Ela descobriu que eu tinha poliomiosite. Minha mãe me levou e falou assim, trata dela porque
2: ela precisa de ser curada. Porque quem não podia morrer, já morreu. Que era meu pai. Então eu tive que ouvir isso muitas
1: vezes. Porque eu tinha que ser forte. Eu tinha que ser forte, então eu não vivi aquele luto. Por eu não poder viver o luto, porque eu tinha um irmão, mas eu era mais velha, eu tinha que cuidar da minha mãe, tinha que cuidar do meu irmão, que ela entrou em depressão. E ainda tinha minha filha. Aí a médica brigou com ela e falou assim, sentada assim, eu aqui e ela aqui. Falou, olha, você, por favor, eu não quero ser indelicada com você, com a senhora, mas a sua filha precisa que dê ela comida na boca, que pinteie o cabelo dela, que dê em ela banho ela precisa ser uma mulher cuidada eu não quero a senhora no quarto dela durante três meses porque essa doença que ela tem eu nunca perdi ninguém mas com certeza ela eu tenho medo de perder falou assim na minha cara então dá ela esse medicamento logo não, não é assim não é assim aí fui pra casa peguei, ela me deu a medicação e eu comecei a tomar a medicação você não pode internar você não pode é, ficar com é, ter pessoas na sua casa visita vai ter que ficar três meses como se fosse uma enfermaria no seu quarto e tal só que nesse meio tempo, aí eu caí. Não eu caí, eu fui tomar um banho, meu irmão me levantou e falou assim, não, eu não vou te levantar para chamar a ambulância. Aí chamou, na época não, era, não tinha SAMU ainda, era ambulância, é, não sei não, corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro chegou, me pegou, me levou para o municipal. Lá eu tive herpes zóster. Fiquei num quarto com 12 pessoas e mais 12 pessoas cuidando, quer dizer, que uma de cada 24 pessoas num quarto, né, no municipal, e não podia ser transferida. Tinha plano de saúde, mas não podia ser transferido. Foi uma loucura. Até quando eu fui transferida, eu já sabia o que eu tinha. No, na, no Nossa Senhora das Graças, um médico queria fazer o tratamento que a doutora Miriam precisava fazer naquele primeiro dia que ela me conheceu. Só que não podia. Quando ele olhou para mim, porque você tem tal doença, eu falei, eu sei. Mas então, por que você não tá tratando assim? Eu falei, eu sei que eu não posso tratar assim agora. Que eu ia fazer um tratamento de câncer. Era um, um, uma medicação no soro que eu ia ter que tomar. Só que se baixasse o CPK, que é uma doença né, da, da, artri, da poliomiosite, no meu organismo, eu não precisava tomar essa medicação. Então, eu tinha que ficar sempre controlando. Eu sempre tinha que estar tá lúcida. Pensava assim, você tem que estar tá lúcida pra você falar com o médico que você tem. Uhum. Porque eles não te darem medicação errada. Beleza. Então, isso passou. Fui embora para casa. Então, vou te liberar. Já que você tá acompanhada, tá acompanhada sendo assistida pela médica, eu vou te liberar me liberou, fui para casa. E aquilo, eu tinha ficado sete dias no hospital municipal, usando o mesmo banheiro de todo mundo, e assim, sabe, é uma loucura, gente, quem precisa realmente é uma loucura. Eu cheguei na minha casa 11 horas da noite para tomar um banho, eu comecei a chorar e a gritar, eu tinha um misto de emoções dentro do banheiro da minha casa. Nunca mais eu deixei de agradecer a hora que eu tava, estava tomando banho, na hora que eu ia no banheiro, fazia um xixi sozinha, fazia as necessidades sozinha, Pentear meu cabelo sozinha, hoje eu agradeço por tudo. Eu pego meu pente, eu consagro ele a Deus e falo assim, Deus, muito obrigada por eu conseguir pentear o meu cabelo. Então, assim, são coisas, detalhes que muita gente não sabe. Eu dou, graças a Deus, de ir um banheiro fazer um xixi sozinha. Aí, só que depois a poliomiosite, não acabou. Veio a artrite reumatoide. Pesada. Quando a doutora Mira falou assim... É, a poliomiosite tá indo embora, mas agora você tem artrite reumatoide. Nós vamos precisar começar a acompanhar com outra medicação. E assim foi. E até hoje eu tenho esse acompanhamento. Só que como foi em 2015? 2015 eu já tava assim quase melhorando, mas não tava melhorando ainda. Era assim, melhorava hoje, era sempre feito rebote. Melhorava hoje, levantava, fazia de tudo. Ainda tava pelo INSS, uhum. né? Então, o um escritório... Eu tinha que ir trabalhar, mas eu não conseguia. Nunca conseguia. Eu, era, eu tava boa hoje. Aí, se eu arrumava uma cama pra minha mãe, eu arrumava a casa pra ela, no outro, eu ficava mais uma semana de cama. Era sempre assim. E são coisas que só eu e minha mãe passamos, eu e minha mãe e minha filha. Entendeu? Assim, são nós três. Meu irmão ajudou muito, ajudou. Mas ele teve os problemas dele, que não pôde estar tanto, tão presente. Mas também eu agradeço muito. Então, assim, quando foi em 2015, eu conheci meu marido num dentista. E não queria ir. Ah, mãe, não quero ir não, tal, não. Já marquei, vamos. Conheci ele, um dentista. E a gente foi conversando por causa de uma tomada. Por que, que eu tô falando isso? Por quê? Porque foi... Eu tinha saído de um relacionamento traumático. Muito traumático. cá de 14 anos. fui Fiquei cinco anos sozinha. Literalmente sozinha. Me curando. Porque Deus tinha me tirado daquela... Daquela aflição. Só que ainda ele... Eu ainda... Tipo assim... Acho que tá muito bom pra ser verdade. Hum. Porque eu imaginei que ia acontecer alguma coisa. Em 2015 eu conheci meu marido em fevereiro. Quando foi em outubro nós nos casamos. Casei do jeito que eu queria. Do jeito que eu queria como uma princesa. É, oito meses só de namoro, conheceu, namorou, casou.
0: Não, amor, ela ganhou de nós... É, oito meses. Nós somos nove meses entre namoro, noivado e casamento. Pois é. sabe por quê? Porque a gente, eu acho que fica assim, numa relação...
1: Que você fica muito tempo ali, eu acho que a pessoa já vai dando aquela... Ah, já tô acostumada, pra que que vou casar e tal, aquela coisa. Não, eu só falei assim, olha... Se você ficar comigo um ano, nós não vamos nos casar mais nem namorar. Então... Vai ter que ser dentro desse, ter, período. desse desse período aí. Então, a gente se conheceu, a gente se gostou. E ele amava muito a minha filha, gostou muito dela. Então, esse requisito também tinha que ter. Tinha que gostar claro, dela. Porque eu fiquei claro. cinco anos sozinha, porque eu tinha aquele trauma. Olha, você não vai ficar comigo, mas você vai arrumar uma pessoa que vai fazer alguma coisa com sua filha. Sim. Você vai... É, alguma, alguém vai... Entendeu? Eu ficava só com aquele negócio, vai molestar minha filha, não posso colocar ninguém dentro da minha casa, não posso colocar nenhum homem, entendeu? Então, assim, eu não namorava. Conheci o Gilmar, ele é 29 anos mais velho do que eu, mas é um outro pai que ela tem, e um marido muito bom pra mim. Quando foi em 2019, a gente já tava... Aí, nos dois primeiros anos de casada, eu... Eu falo com ele, eu brinco com ele, que no primeiro ano de casado eu nem fui mulher direito pra ele, que a parte da manhã ele cuidava de mim. Eu não levantava, eu não era ninguém, porque a artrite reumatoide, é um ela dói do ombro pra baixo. Então a mão fica inchada, tudo fica inchado. E eu não conseguia levantar. Às vezes eu chegava da caminhada, eu tentava levantar, porque eu queria ser gente, eu queria ser mulher, eu tava no chão, eu tava caída no chão. Eu falava assim, meu Deus, cadê minha esposa? Quando eu ia ver tava caído no chão ali, já tava chorando, já tinha chorado, já tinha... Entendeu? Aí, o que que ele fazia? Ele me levantava, colocava meus pés em cima dos dele e me levava para o banheiro. Me dava café da manhã, colocava na minha boca, às vezes eu não conseguia. E a artrite, ela é assim, hoje eu tô perfeita, amanhã eu posso notar. Foi o que aconteceu agora, recente mas eu vou chegar lá. Quando foi em 2019, aí eu achei que, nossa, agora passou, né? Eu tô bem, doutora Miriam, mudou a minha medicação, tô, fiquei ótima dois anos e meio. Foi em do, 2019, eu decidi chegar no INSS e falar, eu, primeiro eu falei com meu marido assim, olha, não quero mais INSS, não vou voltar pro escritório, que eu conversei com um, um psiquiatra e ele falou, olha, onde você adoeceu, você não segura. Eu não esqueço mais disso. E você nasceu pra brilhar. Gente, isso ficou na minha mente. Falei, gente, ó, eu tô 20 quilos mais gorda, inchada pra caramba, horrorosa. E fiquei pensando, né? Assim, aquela... Que a gente, eu não queria nem mais olhar no espelho, né? A, a, a corticoide, a medicação da artrite, ela faz isso com a gente. E eu era uma pessoa muito idosa né? E você quando, é, né? Aí, quando aconteceu... <risos> Quando aconteceu mim... Porque não é difícil pra mim eu levantar... Falar assim... Falar assim... Não, Juliana... Vocês produtos sempre... Porque pra mim não é, não é, não é difícil... Eu, eu se trazer... Entendeu? De me levantar e colocar um batom vermelho... E arrumar para minhas clientes... Eu gosto disso... Aí... Em é, 2019... Eu falei com ele... Olha, eu vou pedir conta... E ele falou... Não... Você vai ter certeza? Mas assim... Não que ele falou... Não é assim... Não que não podia... Mas você gostou de
0: trabalhar? Ele, ele te deu, na verdade, uma interrogação, é, né? Ele te lançou pra saber se era é, aquilo mesmo.
1: Você gostou de trabalhar? Você gostou de ter o seu dinheiro? E aí, eu falei, eu vou conversar com a Raul, mas com a minha mãe eu não vou. Porque era, era a única pessoa que nunca quis que eu saísse do escritório. Uhum. Né? Da CLT, aquele, aquele pensamento, né? Do, da, do segurança, da segurança, do, da e tal. Só que eu não tinha. Eu tava pelo INSS, tinha meses que eu recebia, tinha meses que eu não recebia. Entendeu? Porque tem médicos e médicos, né? Na, na perícia. Aí eu falei para ele, ele só olhou para mim e falou assim: não, o básico para você não vai faltar. Falei tudo bem, você me apoia, apoia. Minha filha me apoiou super, né? o Sorriso daqui aqui. Ela também não gostava, porque né, é muitos altos e baixos que a gente passa quando a gente trabalha fora, principalmente com os filhos, né? Com certeza. Aí falei com ele assim: mas e como é que você vai fazer? Mas você tá com todos os laudos ruins aí, a médica te deu um laudo assim que é atrasado. Então eu falei: meu filho já tem estratégia. <risos> Já tem estratégia, vou chegar lá com um sorriso daqui aqui. E assim fiz. Cheguei no Pedro Leopoldo, lá, acho que foi Pedro Leopoldo que eu fui. É, na, na INSS de lá. Aí eu cheguei lá com toda a documentação, minha filha. Com um sorriso daqui aqui. E o médico nem precisou me examinar. Na hora que ele olhou pra mim, quando foi 24 horas depois que eu olhei na internet, eu tava lá, que eu não, não eu tava tinha passado. eu não tinha passado. Aí, liguei no escritório no outro dia cedo. Falei assim, falei com o um funcionário, assim, olha, eu quero pedir conta você tá doida, seu tio vai te dar conta você não pode pedir conta porque você tem que ficar mais três meses, eu falei, eu não vou você tá com medo de eu, de eu levar na justiça eu não vou levar, então pode me liberar, não vamos liberar porque nós estamos esperando você aqui ninguém tá te mandando embora tal. Então, eu falei assim, não, mas eu quero eu quero, pela minha saúde eu quero mas se você tá bem, então volta, eu falei, não volta tentou Leonardo, tentou de tudo mas eu não quis, fui lá e assinei no dia que eu assinei, chorei baldes mas dormir com uma princesa, você não tá entendendo, só que aí, isso foi mar... 29 de março de 2019, quando foi em maio, eu queimei, fiquei com o braço todo queimado e fui para o hospitalzinho, eu tô... acho que eu tô falando de coisa, não, <risos> você corta a parte aí, aí ele falou assim, eu queimei o braço todo, queimei o braço todo. Dilma olhou assim, eu comei com uma panela de pressão Eu abri ela antes da hora E eu esqueci de tirar da tomada Esqueci o tempo dela e tal Eu preciso resolver um negócio em Sete lagoas rápido Mas eu vou comer o que tá aqui mesmo E abrir, na hora que eu abrir, tudo voou, voou Em cima de mim, e não tem marca nenhuma Tudo é Deus, minha filha Aí, ele falou, vamos pro hospital cheguei no... Eu parei o hospital, é de prudente de morar, né O hospitalzinho lá Parei, dois médicos quatro enfermeiras <risos> é, Parei, no escândalo, na dor Tive que parar com as atividades físicas e tal. Fiquei em casa quando foi em junho. Isso foi em maio, né? Quando foi Em junho, eu tive dengue hemorrágica. Isso aí foi aonde que eu vou começar a te falar do empreendedorismo. Eu tive dengue hemorrágica Fui três vezes para Unimed. E nada deles acharam que eu tinha ah, é uma gripe. Volta para casa, é uma gripe. Volta para casa com então, dor no corpo, aquela coisa e tal. Quando foi na quarta vez que eu minha mãe me deu um suco. Eu falei assim, eu não consigo beber não, porque não tá descendo. Vou no banheiro, eu não consegui sentar. Quando eu não consegui sentar, minha barriga tava toda inchada, ela pôs a mão na minha barriga, o que que tá acontecendo? uma vamos agora um Unimed. Hum. Não, que isso? Tá doida? Ela voltou um Unimed ontem, não, acho que ela tá tomando remédio errado, levou tudo. Isso foi a quarta vez. Quando chegou lá, eu só falei com ele assim, eu acho que eu vim correndo, não levei celular, não levei uh -huh. carregador, nada. Eu vim correndo atrás do carro, ele falou assim, não, falei, não tá doida? De jeito nenhum. Você tá delirando. Eu já tava já praticamente delirando. Eu já tava já desfalecendo. Ele entrou comigo no consultório, que o médico me olhou e falou assim, pode abrir uma internação para ela agora. Uma guia de internação. Quando fez os exames, falou, ela tá com um princípio de hemorragia e deu hemorragia no braço, na, no pulmão direito, na bexiga e nos rins. Eu tive... Tudo, tudo que você pode imaginar. E minha filha em Diamantina, na semana de prova, eu falei, não fala com o Raul. Minha mãe, não, tem que falar. Não fala com o Raul. Quando eu já tava já no quarto, com toda a medicação e tudo, e aquilo dói pra caramba. E vomitando, e nada, e sete dias no hospital, e sete, menos sete quilos. Foi horrível. Aí, falaram com o Raul. Eu falei, vou ficar internado. Mãe, mas você tá bem e tal, porque você toma tal remédio, você tem que falar tudo. Eu falei, não, pode deixar que eu vou falar tudo. E farmacêutico, você sabe, né? Já fica de olho na gente, que é na área da saúde.
2: Aí, ainda mais comigo. Fui, fiquei internada. Aqueles sete dias, foram sete dias do calvário.
1: Pensa que eu tive calvário no câncer, não tive. Na poliomiosite, muito menos. Artrite. Vivo com ela até hoje. Como se ela fosse, assim, amiga íntima. Na, no hospital da última vez que eu internei em 2019, foi o meu calvário. Todos os dias eu tinha A minha cama era assim, encostada na parede. Eu batia a cabeça na parede por querer para ver se a cabeça parava de doer, Doei. que medicação nenhuma melhorava. Meu organismo, meu fígado, ele estava quase total desfalecendo. Eu vomitava tudo, água, tudo, tudo, tudo. Eu só vivi de soro sete dias. No quinto dia, eu já estava desesperada. Meu marido dormia comigo um dia, minha mãe dormia outro. Eu já estava desesperada, minha filha não podia vir. Aí... Eu peguei, minha, uma amiga minha foi levar um presentinho pra mim eu vomitei. Literalmente vomitei, assim, perto dela. Quando foi a noite, no 16 sexto dia, não, 15 quinto pro décimo sexto, minha mãe tinha que dormir, peguei meu soro, assim, fui pro banheiro. Literalmente, com a cara num vaso, na privada mesmo, do hospital. Eu deixei tudo ali. As lágrimas, os choros, só, a minha oração era só a lágrima e o choro. Eu não tinha força para conversar. Só falei com Deus assim... Uma única coisa... Se o Senhor tem um propósito para mim... Porque eu já estou cansada... Dessa vida... Me mata nesse hospital... Porque eu não tenho mais possibilidade de voltar para casa... Me mata nesse hospital... Me leva... Ou então me, dá um, me tira daqui com algo... Que eu vou glorificar o Teu nome... Porque até hoje... Eu só sei te envergonhar. Eu envergonho a minha filha. Eu não tenho... Eu não eu achava que eu não era aquela mãe que dava, era orgulho. Nunca que eu vou orgulhar. Nunca que a minha filha vai se orgulhar de mim. Uma mãe que só fica doente. Uma mãe que só adoece. Minha mãe todo dia tá no hospital. Minha mãe todo dia tá tomando remédio. Mãe, todo, todo dia você tem uma coisa. Então assim, aí eu pensei. A minha lágrima era essa. Quando eu conseguir levantar do hospital daquele vaso ali, parecia que outra Flaviana que ele levantou. Os médicos falaram assim, olha, se amanhã os exames não tiverem bons, você vai ter que ficar aqui mais, tal, fiz tomografia, fiz ressonância magnética do corpo todo, aquela coisa e tal, que é tanto exame. Foi no décimo seto, sétimo dia, não deu mais nada. Simplesmente o médico falou assim, pode ir embora para casa. Eu olhei assim pro meu marido, falei, hum. sem acreditar. Sem acreditar. Então... Quando a gente acha que não tem mais jeito nenhum, aí Deus começa a fazer é verdade. as coisas.
0: Deus começa a fazer as coisas. Tem uma, uma, um louvor que fala assim que quando o que era difícil se torna impossível, é que Deus começa a agir. Pois é. Foi o que aconteceu comigo. Saí, de fui pra casa, só falei com meu Maria, o que você com vontade de comer? Nossa, eu tô
1: com vontade de comer é, caldo fígado, não é só coisa amarga. Era jiló, arroz, eu lembro direitinho, jiló, arroz e um bife falou, então tá bom, vou fazer pra você, ele fez pra mim eu comi, quando foi, no outro dia eu falei, eu vou lavar minha cabeça, olha pra você poder ver como é que Deus tem, como é que as coisas vão, pra eu não poder crescer, pra eu não ser luz, pra eu não brilhar como aquele médico falou comigo, você nasceu pra brilhar aí eu fui, falei, olha, então eu, amanhã quando eu levantava, eu a cabeça, tava secando lá no fundo, que tava frio, não né? era junho, meio meiado de junho, fui pro meu jardim lá no fundo, tinha possibilidade nenhuma de ter nenhum tipo de bicho a não ser os meus gatos, meu cachorro Sentei-se assim num jardim suspenso e coloquei os meus chinelos no chão. Eu peguei o celular e fiquei olhando. Só que passou um vulto. Eu estava sentado quando foi ver uma cobra que estava passando em cima do meu chinelo. Hum. E a cachorra veio para cima dela. Eu fui gritei, subi no jardim, já para pular o muro para o pro, pro vizinho do lado, e gritei de uma vem, corre. Ele o quê? Se uma cobra, quando ele veio, já veio com a alavanca partindo ela no meio. Tinha, quando, tinha possibilidade nenhuma de ter no meu jardim assim nada de cobra. Mas parecia uma cobra de todo tamanho. Aí, no outro dia, eu fui, fiquei assustada com aquilo, fui pra dentro e tal. Não passou uma semana, eu falei com minha mãe assim, ah não, tem uma outra coisa. Eu tava lendo muitos livros, na né? época eu, eu metia com o Rinode também, assim, uhum. uma parte. Tava lendo muitos livros e eu gosto muito de ler e eu anoto tudo. Cada livro meu eu tenho uma anotação. Aí, eu tenho o um, meu compadre, que é o padrinho da minha filha, Fabiano, ele falou comigo assim, você está consumindo muito conhecimento e não está pondo para fora. Para um pouco, relaxa, você vai achar o seu propósito. Você vai achar uma coisa, ele falou, deixa comigo, não esqueça. Algo que você... você vai encontrar algo, você faça até de graça. E aquilo ficou na minha mente... Ele ficou na minha mente de uma forma que eu falei, o que, que eu vou achar que eu faço até de graça? Não passou 15 dias. Dei um insight assim, eu arrumando casa, você fazia unha quando você, antes de você entrar pro escritório. E quando você entrou pro escritório, você ficou três anos fazendo unha no seu horário de almoço para as meninas. Três anos no meu horário de almoço, eu engolia a comida, fazia pé e mão eu engolia comida fazia uma mão e desenhando na época eu era desenhinho ainda tinha e, ainda gente, pois é ainda tinha ainda e nem tinha foto né, pra gente tirar eu aprendi a fazer na louça é, lou, prato mesmo uhum. aí fazia desenhar e ainda falava assim mãe, você faz... eu desenhava o cacho de uva na minha unha uma unha desse tamanho ela era do tamanho da sua filha da sua filha menor aí beleza falei assim e fazia unha mas eu não quero fazer unha. gente, eu tô imprudente de Moraes a cada esquina tem uma manicure, uma manicure, tem uma design. Como que eu vou me destacar aqui? Pensei comigo, não, não vou fazer o um comum. Cheguei numa amiga minha que fazia meu pé e falei assim, olha, eu quero fazer design, eu quero ser meu design. Ela falou assim, pode fazer que eu vou te apoiar. Cliente minha eu te mando. Então assim foi, eu comecei a fazer um curso atrás do outro, pedindo para minha mãe, assim, eu fazia curso com meu dinheirinho de INSS... Acabava e eu só falava com ela assim: mãe, eu vou fazer outro curso. Flaviana, pra, Viana, pra quê? que você vai fazer um curso? Você sabe, você conhece, você tá vendo a sua mão? Mãe, eu preciso de você. Eu não contei nada pra Jumar, eu preciso de você, pra você poder comprar pra mim os materiais, porque eu vou começar a fazer. em mina Senhora senhora na round. Flaviana, você tem certeza? Isso não vai dar certo. Ela não. Ela não... Acreditava. não acreditava, mas ela apoiava. Uhum. Ela não acreditava, mas ela apoiava. Tá bom, vou comprar.
0: Fazer a parte dela, né? Fazer que é a importante.
1: Parte... Não é? Comprou. Você não consegue segurar um copo de vidro. Você já sabe que você já quebrou tudo de vidro que tem dentro da sua casa por causa da artrite. Como você vai segurar nessa caneta? Como você vai segurar nessa caneta? Eu queria só saber. Eu falei, segurando. Deus vai honrar. Porque foi ele que colocou na minha cabeça. Na minha mente, no meu coração. Então... É um fervor que tá dentro de mim. E isso eu de repouso. 2019, ninguém fazia curso online. Ninguém fazia curso online. Não, ainda era é tudo presencial. Não tinha tudo não Presencial. Ninguém. Eu não tenho uma pessoa que chegou pra mim e falou assim: é assim que pega no pincel. Não. Estudo online. Fiz cutilagem russa online. Fiz desmaltação em gel online. E fiz nove cursos de unha online. Eu ainda não tenho um curso presencial. Ainda não fui nem em nenhum evento como eu fui no seu presencial. Nenhum de unha, nenhum. Tem mentoras de unha, tudo online. Nada presencial. Aí ela falou assim pra mim. Então tá. Só que agora vem um segundo passo. O quê? Você começar com a Gilmar pra você poder trabalhar aqui. Porque dá 17 horas e seu marido, você sabe, ele fecha o portão, aquela coisa e tal. E a gente entra pra dentro. Então aquele negócio assim de que ele sempre morou aqui sozinho. Você sabe, Flaviana, se ele vai aceitar? E aquilo, você sabe quando você vai assim... É, conversa com uma pessoa... Você vai pra conversar com uma pessoa, mas você não consegue?
0: Uhum.
1: Você acha que vai ser, assim, fim do mundo?
0: É, vai, a gente já pensa logo que vai dar tudo errado, não. vai dar briga, discussão, a pessoa não. não vai apoiar.
1: Cheguei lá, conversei com ele, ele olhou assim pra mim, você tava com medo, era de mim? Eu te apoio em tudo que você quiser fazer? Minha filha, abri e escancarei as portas da minha casa, e foi chegando uma cliente e outra, e foi uma falando pra outra, e eu comecei a atender numa mesinha de... De bar, né, com umas coisinhas bem simples. Hoje eu consigo comprar é, melhores materiais, consigo comprar melhores equipamentos e consigo dar um momento de qualidade para minha cliente, até mesmo dentro da minha casa. Minha mãe mudou para Sete Lagoas e falou: Eu cedo a minha sala para você atender as suas clientes de Sete Lagoas e assim fez. Hoje eu tenho dois espaços me desdobrando. <risos> né, daquele jeito que a gente já sabe hoje aqui, amanhã ali, hoje aqui, amanhã ali mas eu dou conta, né, que a gente sempre dá conta, é verdade. né a gente sempre acha que dá conta Não. depois a gente vai o Cai só que quando foi 2022 final de 2022 outubro, dia 2 de outubro de 2022 a artrite resolveu voltar de novo tem pouco tempo aí. Tem, Tem. Tem seis meses. Tem. Ela resolveu voltar de novo para poder falar comigo assim, ó, oh, você achou que você tava curada? Eu tô aqui, ó. Eu tava trabalhando, cada cliente minha que teve na minha mesa sabe as minhas melhores e mais bonitas unhas foi no dia que eu tava de artista. Então, quer dizer, não sou eu. Isso é um propósito. Porque Deus me colocou nesse lugar. Porque a gente acha que a gente... Todo mundo nasce com um talento. É o que eu penso. Uhum. Só que, o que pra mim, eu acho que é pouco, pro outro é muito. É verdade. Então, o que, que eu tenho que fazer? Pegar aquele talento que Deus me deu e multiplicar ele. Você entende? Foi isso que eu entendi. O que, que eu comecei a fazer que as coisas começaram a dar certo? para mim, para mim. Só entreguei, comecei a ter mais confiança em Deus, joguei entre ele e deixei fluir. As coisas começaram a dar certo, uma cliente e outra. Sabe, eu... Te conheci, e te conheci. Como que foi isso, inclusive? Te conheci. Como então, que foram foi? Porque foi na coisas, pandemia, isso, né? Foram pessoas, porque assim eu sempre oro assim para Deus, coloca para mim no meu caminho pessoas e parcerias e amizades verdadeiras que sejam do Senhor, não que sejam minhas, que as minhas que eu cuide de uma cliente, mas que não seja eu cuidando, mas sim o Senhor. Entende? Eu coloco tudo na minha, na minha na, dele. Por que que dá certo, apesar de eu ter o simples ainda? Dá certo porque ele que é meu sócio. Eu ele sendo sei, meu sei. sócio, nada vai dar errado. Entende? Então, aí veio você. A Ellen nos convidou para o Nós que Enlaçam. E eu te conheci Verdade, na praça.
0: na praça da... Vo... Regina Passos. do
1: Regina Passos. Quando você começou a falar, eu nunca tenho. Sim, eu sou palestrante e então, tal. Eu falei, nunca que eu vou conversar desse jeito. Aonde? empreender do jeito que essa mulher empreende ah, eu já fiquei
0: intimidada, né Bem, não, maravilhosa não, e aqui vai abrir um parênteses, né, porque você lembra que eu falei com você? Eu falei, gente, mas que mulher bonita, foi ou não foi? Eu falei que mulher bonita todo lugar que eu te vejo eu falo a mesma coisa Ai, gente, Deus, toda linda, seu cabelo tava grandão seu cabelo tava grandão, eu falei, cara. gente, que mulher bonita, foi lá mesmo que a gente se conheceu isso, a gente se conheceu lá, aí um dia aí depois, tá passou ali, foi muito rápido foi
1: foto e tal, a gente se apresentou mas aí a Ellen me mandou uma mensagem assim... Falei assim... Ellen, eu tô precisando mudar a minha vida assim, tal... É, crescer, eu quero crescer... Você tá com vontade de investir? Você tem medo de investir? Eu falei assim... Não, então vai ter acontecer tal coisa... E ela me apresentou o seu... O a mentoria... A mentoria... Ela me apresentou a mentoria... E eu corri atrás... Aí... Tava naquele negócio assim... Que eu não conseguia fazer online... Aí eu fui presencial... Fui lá e passei o cartão e tal... E cada coisa da mentoria... Eu lembro até hoje... Você me ensinou a investir no Inter, tá? Sou agora uma investidora básica, mas sou...
0: Maravilhosa, gente. <risos> básica, gente, mas sou... Tá? Ela não investiu, a gente já se tornou uma investidora. Gente. investidora. Olha aí, isso. sei fazer uma gestão agora. Gestão, não é
1: só aquilo o que entra, o que sai, não. Né? Sei fazer. Aí também teve uma outra coisa que você falou comigo assim... É, que eu, Você tá falando lá sobre os negócios de brindes e não sei o quê. Eu falei assim: ah, eu gosto de dar muitos brindes para meus clientes. Aí você falou assim: essa é, você tem um jeito de ser aquela empreendedora mãezona que toma conta das suas clientes mesmo. Realmente, eu sou essa pessoa. Mas também eu aprendi. Também aquele lado racional. Não só do coração, mas vindo de você. Por quê? Porque eu aprendi. Eu tenho meu caderno anotado lá até hoje. Direto eu recorro. Falei assim: gente, naí iPhone isso comigo. E outra coisa. Quando eu. Te... Você falou assim, Flaviana, qual que é o seu sonho? Falei, o meu sonho é ter meu próprio espaço. Mas eu lembro. Meu próprio espaço, mas eu quero fazer na minha casa, porque é, um diferencial que hoje eu vejo em muitos lugares é assim: você faz hoje unha, mas ali tem duas, três meses e tem outras pessoas. Eu quero eu mesmo. Eu, eu gosto daquele. Sabe, só eu e você? Uhum. Aquele espaço ali aconchegante, como se fosse na sala da minha casa. Eu gosto disso, então eu quero mesmo fazer na minha casa. Aí, na sala da minha mãe é a mesma coisa. Só que eu não quero ficar só lá. Lá eu quero para fazer curso, porque é um projeto que tá vindo por aí. E graças a Deus já tô conseguindo, né? É, você falou assim para mim... Eu falei, mas eu quero fazer na minha casa. Aí uma, uma frase que você me disse... Não, na sua casa não é despesa, não é dinheiro jogado fora, é um investimento. O que, que eu fiz? Investi no Inter, juntei o um dinheiro... Ainda não saiu do papel, porque ficou pronta no final do ano passado. E procurei uma arquiteta, porque eu queria começar do zero, tijolo por tijolo, do jeito certo. E ainda ninguém sabe disso. Vai saber agora. Ah, não! Vai saber agora, né? Eu queria assistir, vai saber pois é, agora. E eu queria ter trapo, você viu? Eu falei assim, ah, não, não vou levar. Depois eu fiquei assim, eu fiquei meio. Ficou. Tão lindo, sabe quando eu olho ali no primeiro dia que ela foi nos apresentar meu marido, ele ficou com lágrimas nos olhos, porque ele falou assim nossa, eu nunca fiz uma coisa dessa porque ele ficava assim, a ah, dia é jogado fora já é jogado fora e hoje a gente sabe que não é né, então assim, tem um detalhezinho ali que ela coloca, a pessoa coloca que você nunca vai imaginar, Sim. entendeu que amanhã eu vou querer tirar que se for eu que pensei, porque eu não sou paga pra isso, eu não fiz isso então, ela fez um jeitinho que eu posso te dizer assim... Nai, tem um dedinho nisso. Por isso que eu te falei. Nai, eu fiz umas coisas que você vai gostar de saber. Vai, eu vou começar a colocar em prática? Eu vou. Não sei quando. O espaço tá lá. O projeto tá lá. Mas quando você falou comigo assim... Você já sabe o quanto? Você já sabe o quanto que você vai gastar? Você já sabe com quem e onde? Por assim, eu sei onde, mas eu não sei o quanto nem nada. Não, você tem que procurar saber o quanto, uma pessoa e ter dinheiro pra isso. Aí o que
0: que eu fiz? Eu pesquisei
1: mais Gente, ou menos eu olhando que
0: ela falar. Eu fico, mas não eu falar com ela, você sabe quanto que, você, quanto que é que você vai investir?
1: <risos> é, eu sei porque você faz isso <risos> com a gente. Você acorda. Você dá aquele start assim, você. né, tipo. Bora para cima, né? E não é esse seu, sua frase, razão, Então, não. Bora para cima. Então isso que aconteceu comigo. Aí eu fico olhando aquele projeto seus quando, mas é tudo no seu tempo. Porque eu tive como fazer esse projeto, eu também
0: vou ter como executar. Exatamente. Deus Por... não coloca no coração da gente algo que nós não sejamos capazes de realizar. A Bíblia é clara em relação a isso. O querer e o efetuar vem de Deus. Então, se brotou a vontade, a forma de fazer acontecer, ele também vai dar jeito. Mas há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. A gente, a gente muitas vezes quer adiantar as coisas, né? quer tudo naquele momento. E se não acontecer, é porque não é tempo. Não é tempo, o nosso coração não está preparado. Né? Não é, não é o, o melhor momento. Porque ele sabe o melhor momento de fazer tudo. E a gente tem que, ter, tem que ter essa calma. E a gente quando a gente empreende, a gente tem sonhos. A gente quer, quer trazer o sonho, a ansiedade, né? Quer trazer o sonho lá da, do futuro para cá, no peito e na raça. Mas a gente tem que passar pelo processo até chegar no sonho. Você acredita, por exemplo, que hoje você já está preparada para ter esse momento? É,
1: é, tem isso também, né? Eu, mas eu, dentro de mim, Flaviana aquele ímpeto, aquela força de vontade, aquela vontade que eu tenho sempre, sempre acho que a gente está preparado. Só que Deus
0: sabe que talvez eu não tô. Exatamente, né? você tem que aprender mais alguma coisa, que porque a tenho... nossa caminhada é isso. A gente aprende, caminha mais dois passos. Aprende, caminha mais dois passos. A gente põe o pé, ele bota a estiada. e a gente vai seguindo, é isso mesmo. Mas eu me lembro de eu falar isso com você direitinho. Foi até na mentoria que a gente fez, que foi só. que foi particular. Você é lembra? Particular. Numa ligação. Foi. E que eu te falei: bota no papel. Quanto você precisa. Mensura tudo. E aí já vai. Quando você precisa juntar? Um com quanto tempo para você poder fazer? E eu ainda lembro mais. Como que as. faz assim, né? Tudo coopera
1: para poder atrasar também. Você me mandou uma mensagem assim, Flaviana, ah, eu preciso te ensinar a fazer o investimento lá no Inter. Você já abriu a conta? Eu falei, nah, e o dinheiro que eu tinha guardado foi por uma doença do estômago. Eu tive uma doença no estômago em 2020, abril de 2020, na verdade, três. É, ainda tem, uma, tem ainda um pouquinho de hérnia, refluxo e uma... Ah, eu não me lembro mais agora, mas eu consegui tratar mas pensa num negócio que eu pensei assim, ah, acabou, agora
0: meu sonho Agora já que não vai mesmo. Agora
1: que não vai mesmo. Parei de fazer tudo. Eu tinha dia que eu não conseguia atender porque eu não conseguia ficar sentada. Eu tinha que ficar só deitado de bruxo. Por conta do refluxo. Por causa do, do, da dor que dava da hérnia. Porque eu achava que eu tava com problema na coluna. E a fisioterapeuta de, de, de Prudente Moraes me ajudava muito. Porque eu falava, tu com dor na coluna, tô com dor na coluna. Mas não era, era a hérnia. Tava pressionando a minha coluna.
0: Que loucura. Uma
1: loucura. E sabe como que eu tratei? Tratamento natural. Eu procurei uma... A minha mãe que procurou... Uma médica oftalmolecular... No Espírito Santo... Fizemos tudo online... Com medicação natural... Eu curei. Com três meses. Caramba! Só com alimentação. Aí o quê? Ah, você só come saudável? Lógico, às vezes não... Mas eu corto... 90%, eu a, 90 do tempo... 90% do tempo... Por quê? Porque eu sei que... Eu não posso com lactose não é tudo, é, eu não posso com é, é, muita, muito café, né muita coisa que vai me dar muito gás essas coisas, então eu tenho que ficar policial o glúten é, é prejudicial demais para quem tem refluxo e aí tudo interfere tudo interfere, então eu tenho que ficar policial nossa, hoje eu comi amanhã eu posso
0: Entendeu? caramba, conta pra gente aqui qual, qual na sua caminhada, depois que você começou a entender? quais são os maiores desafios que você acha que você é, enfrentou o desafio
1: que eu enfrentei primeiro foi por causa da cidade. Porque a cidade é pequena, tinha muita gente aqui que já fazia o que eu fazia. E, então, a primeira, a prime o primeiro desafio foi esse. Mas, hoje, o desafio maior para mim, que eu acho, é conseguir é, estar bem comigo mesmo para não poder cuidar de outra pessoa. O meu desafio maior é esse.
0: Hoje. Mas por que? Você acha que você não é capaz? Em algum momento é, te as... falta
1: esse... É, em alguns momentos eu acho que eu não sou capaz. Porque eu tenho ansiedade, que eu quero aquela coisa pra ontem. Entende? Eu quero fazer tudo de uma vez. Eu dou conta de levantar. Eu tava, um outro dia mesmo, conversando com uma amiga minha. E falei com ela assim, liguei para, mandei um áudio chorando. Eu tenho disposição pra levantar, sete, seis da manhã, pra atender um cliente às sete. não tava tendo disposição pra cuidar de mim. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, eu, eu tive um, um pico de ansiedade há, 20, há 30 dias atrás de dar cinco voltas na lagoa e ainda subir a serra. Você entende? Ainda cheguei em casa, ainda assim, no 240. Nem era 220, não. Era muito mais. Entende? meu marido falou assim, ah, você só foi na lagoa hoje? Não, vou subir a serra também.
0: Então, ele olhou assim pra mim, tipo... Uau! Caramba, né? É.
1: Então aí eu entendi que eu tinha que voltar até com a minha medicação para poder eu dar aquela baixada desacelerada. Por quê? Aí você vai falar, ah, Flaviano, que você tava com ansiedade por causa disso, do projeto. Quando? Por quê? Por que que não aconteceu?
0: Mas a gente tem é, é, essa Entendeu? questão, eu, eu também tenho, eu tenho essa ansiedade que ela, ela me faz perder até o sono. É, aí eu tenho
1: desidrose, porque racha todas as mãos aqui, os dedos. Eu tô até sem é, a minha digital, porque de tanto que cortou, entende? Então assim, é, o meu corpo é somatiza, eu não te ataco, não ataco o outro. Mas meu corpo somatiza. Sente e tudo. às vezes eu tô, eu tenho muita, como que eu posso dizer, é muita é, é, é,
0: falta de paciência. Tem muita falta de paciência quando eu sei que eu tô muito ansiosa. Aí eu mas, fiz... é, é, mas é a raiz da, da ansiedade, a falta de paciência. Sim. Porque o que, que, que acontece? A gente não consegue esperar o outro fazer, a gente não consegue esperar o outro responder, consigo. a gente não consegue esperar o outro reagir. É. Nós queremos ser, fazer e reagir pelo outro. E Sim. isso, o que, que a gente faz? Então, a gente atupela as pessoas. Sim,
1: é o que acontecia, por exemplo, quando minha filha era mais nova. Filha, faz tal coisa, mãe, pera aí, não, vou deixar o colégio
0: Exatamente, Eu não sabe esperar. Esse pé aí dói meu ouvido. Entendeu? A pessoa falar comigo, peraí. É
2: assim.
0: Mas você já teve que esperar por muitas coisas na sua infância? Alguém já, já te falou alguma coisa que você teve... Te disse alguma coisa que ia fazer pra você e te deixou esperando e isso nunca aconteceu? Sim, uhum. já. É por isso? É, é. É ferida, porque aí a gente quer fazer do nosso jeito e no nosso tempo. A gente não, não respeita, porque aquilo está doendo na gente. Então, a gente sabe o que a gente faz? Como uma forma de defesa, a gente fala com as pessoas assim, não precisa fazer desde que eu faço. Porque se você fizer para você, você não está esperando nada do outro. E a gente não cria expectativa, você não fica, entre aspas, em débito com ninguém. E também tem essa questão de, tipo, eu quero comprar um exemplo,
1: um básico. né? Eu quero comprar essa caneca aqui hoje, eu vou lá e compro essa caneca. Eu não vou esperar para aquela pessoa, para uma outra. Eu pedi para uma pessoa que daqui um tempo para me dar. Eu sei, eu posso, eu consigo.
0: Entendeu? Sim. Eu trabalho
1: para isso, eu tenho condição para isso, então eu não fico
0: esperando. Eu sou mais dada do que eu consigo receber mas isso é ruim, porque isso frustra a gente não é verdade, muito, a gente, fica, muito, a gente fica sempre esperando e na verdade as pessoas dizem, ah eu não espero do outro mentira, a gente espera sim uhum. só que a forma como a gente espera é uma forma que a gente é, atropela o outro, porque a gente não uhum. deixa o outro manifestar o amor, a consideração do jeito que a pessoa é não, e um exemplo que eu vou te dar, você vai rir gente,
1: meu marido fala isso até hoje comigo olha, ele é aquela pessoa muito cavaleiro Homem muito cavalheiro. Então, quando a gente se conheceu, ele é aquela pessoa que ele abre a porta do carro pra você, descer para pra você poder entrar. Tá. Quatro vezes eu não esperei ele descer do carro, dar a volta e ela abrir pra mim. Ele só olhou pra mim e falou comigo assim: Olha, a próxima vez ele vai assistir isso. A próxima vez, ele é dessa pessoa: Não, não, sim, sim. A próxima vez que você fizer isso, eu não abro mais pra você a porta do carro. E assim foi nunca mais tá sem abrir a minha porta do carro
0: nunca mais marido, abre carro. a porta do carro pra mim de vez eu já aprendi, fala com ele eu, eu já, já aprendi, abre a porta mas tá vendo, a gente não permite a as gente pessoas não permite, sejam, tá vendo, simples sejam zelosas com a gente por conta da nossa condição de fazer e outro problema que eu percebo que é, é muito pontual da gente Que é a pessoa que executa demais, que quer fazer, que é ansioso É que a gente se torna muito forte aos olhos das pessoas Então elas não tem muito cuidado com a gente, tudo a gente aguenta Ah, não é fulano? Não, já passou por tanta coisa? Aguenta Não, não, ela é forte, ela aguenta Não, ela aguenta E a gente tá sempre aguentando não, E a gente, na verdade, eu... não aguenta Não
1: aguenta, mas aí ah, agora eu vou te falar uma outra coisa eu tava andando com ah, um tempo atrás... Bem tempo atrás... E eu falei assim... Não, gente... Não tá com disposição de me arrumar... Eu não sou assim... uma autoestima e tal... tal Daí Eu fui falei com a minha filha... Não, filha... Você não fala, né... Pra mim... Pra mim poder... Não, mãe... Vamos fazer isso... Vamos arrumar... Vamos fazer um... Arrumar o cabelo e tal... Mas e você que faz isso com a gente? Mãe... Eu não faço isso... Você que faz isso com a gente? Você que nos levanta... Ela falou isso pra mim... Então eu... Por obrigação... Eu
0: tenho que fazer isso às vezes... Entende? Eu, alguém tá se espelhando em mim. Claro, mas a gente acha que não tem ninguém que, que se inspira, mas nós inspiramos pessoas quando o tempo todo.
1: Assim, meu Deus, é isso mesmo? Paulo, eu tô assim, assim. Entendeu? Então, quando, sabe, aquele que você tá precisando de alguém falar com você assim, ah, mãe, vamos arrumar o cabelo lá. Eu vou fazer a unha, sei o quê. Eu tava andando assim há um tempo atrás, tem uns dois anos. Ela falou assim: não, mas você que faz isso com a gente. Você que nos levanta. Entende? Então, assim, eu fico pensando. Um outro dia, uma cliente minha chegou pra mim e falou assim: Sabe o que eu gosto de vir aqui? Você tem um cuidado de cuidar de você. Assim, você é, é, cuida de você pra cuidar da gente. Eu acho bonito. É, como que é aquela. Eu não lembro mais a frase, mas era como se eu tivesse aquele tempo pra me arrumar porque eu ia
0: atender uma cliente. Entende? Entende? mas isso, isso de fato pode ser e talvez mas você não tenha esse sentido mas eu imaginei que alguém tinha
1: reparado isso ela chegou pra mim, foi minha vizinha diferente. ela chegou pra mim e falou falou assim, você tem um cuidado de se arrumar pra gente Entende? Eu posso atender
0: ela naquele dia, ou uma única cliente, eu me arrumo para atendê-la. Mas as pessoas nos observam o tempo inteiro. E aí talvez este seja hoje o seu maior diferencial, sabia? Porque muita gente chega dependendo dos lugares para ser atendido, mesmo seja por cabelo, por unha e tal, e nem sempre as profissionais estão é, é, preocupadas com a imagem delas para poder passar para um cliente. E a nossa imagem, ela, ela comunica o tempo inteiro. Sim. Então, é, não tem a ver com o lugar que você está. Sabe? Porque você pode chegar num lugar, às vezes, para visitar alguém... A pessoa pode morar numa casa de chão batido. E as panelas dá pra você pentear o cabelo. Sim. Tamanha, sabe? O asseio da pessoa. Então, você vê que não tem relação com o que a pessoa tem, com aquilo que ela é. É da essência. Então, do mesma forma que tem gente que... que, que tem lugares lindos e maravilhosos e tem uma falta de educação que ninguém vai lá e ninguém suporta do mesmo jeito, tem pessoas que atendem uma portinha às vezes não tem luxo nenhum às vezes as paredes nem são pintadas, mas tem aconchego, Sim. porque tem a ver com o que as pessoas têm por dentro e isso é de fato um diferencial você saber é, é, tratar o cliente e cara, se apresentar para o cliente e não importa se é um, se são dois se são cinco né? olha que bacana é que é você tá,
1: exatamente eu, eu entendo que na hora que ela tá comigo, ela é única. Por que, que eu não gosto de um lugar? Porque eu nunca gostei de salão, na verdade. Eu sempre fiz tudo em mim. E por causa disso, de, de conversas e bagunças e... Porque eu, eu não gosto muito de, de, de confusão, de estar tá em lugar muito agitado. Eu, não, eu sou essa pessoa que precisa ter organização para eu estar naquele lugar. Entendeu? Eu tenho um pouco de toque. Não é toque. Eu, tenho, eu, eu sou... Metódica. Uhum. Então, a, aquele ambiente precisa estar organizado para mim, habitar nele. Se, ou, isso foi um médico que também disse para mim. não sabe assim, ah, por que você gosta muito de organização? Porque o ansioso ele gosta de organização porque ele quer ver por fora aquilo que ele gostaria que estivesse por dentro. Ele explicou isso para mim. Por isso que você é assim. Entende? Então, tudo para mim, na hora, desde a hora que eu deito, eu tenho que fazer o 360 na minha casa e na hora que eu levanto, a mesma coisa. Entendeu? Então tem que estar tá tudo em ordem. Aí, então eu penso isso, o tempo todo. Precisa estar tá em ordem. Então, como eu nunca gostei de lugar agitado, eu sempre que você vai na minha casa, eu e você. Tem meu marido lá, tem, mas ele vai te servir uma água, ele vai te servir um café, vai te fazer um cappuccino. Apenas. Se, apenas. se ele for íntimo de você, ele vai sentar ali pra conversar. Mas se não for, ele vai lá pra dentro e assim ele fica. Até eu terminar. Não é porque é dentro da minha casa que tem que ser bagunçado. Exato. Não é porque é dentro da minha cozinha ainda que tem que, 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 tem que cheirar alho, por exemplo. Um exemplo né, que eu tô dando. Que tem que estar tá ali no meio de fazer a comida. Entende? Não, não é assim. Não tem que ser assim. Se for assim, na verdade, eu nem consigo trabalhar. Aí o que, que eu fiz? Eu tenho ali a minha copa e a minha cozinha. Então eu dividi ali a copa com a cozinha e com a sala. Porque é americano, né? É tudo uhum. aberto. A minha cozinha de verdade mesmo é fora da minha casa. Porque por enquanto eu ainda não fiz esse espaço que tá projetado. Porque se tiver ali aquela bagunça, eu já não consigo. Entendeu? É, é, é da minha mente. Eu preciso concentrar para não fazer uma cutilagem russa... Que é uma cutilagem que é diferente. Que ela é diferenciada. Que eu, eu preciso ter uma, 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 uma conversa ali. Outra coisa. A cliente tá lá... Muitas vezes tem ali três, quatro filhos em casa, uma bagunça, e que lá em casa tem um sonzinho, um ambiente que ela tá ali para um cantinho dela que ela fala assim, eu não quero nem conversar. Tá bom. Esse é o momento. Você precisa ter esse momento de qualidade. Então, eu acho que Deus vê tudo isso nesses detalhes. Acho que é por isso que Ele me trouxe aqui hoje. Porque isso aqui hoje é uma oportunidade. Quando? Entendeu? Eu falo com a Ellen, ela me deu uma oportunidade, você também me deu uma oportunidade. Então, são dois projetos diferentes que nos levam para outros patamares mas que, que conta as nossas histórias para aquelas mulheres e que talvez alguma pessoa que está começando hoje que acha assim, eu ah, só tenho a minha casa eu só tenho esse, esse, esse cantinho aqui eu só tenho essa cozinha Ufa, vamos fazer ali mesmo exato vamos fazer acontecer aonde que Deus nos deu é aquilo que eu te falei, ele te deu um talento pega ele e multiplica simples ah, é simples? não, não é simples mas é com oração,
0: Ai. é com fé eu tenho os, por, os pormenores, né? Quando você olha a sua trajetória de vida até hoje, até chegar aqui nesse momento, é uma lição que você entende como primordial, que talvez tenha aprendido com alguém ou que Deus tenha te falado diretamente? A
2: lição maior é a resiliência. Não tem outra palavra. Eu tive que ser resiliente para esperar a doença passar. Eu tive que ser resiliente com a dor, porque a artrite, a poliomiosite, dói
1: 24 horas. Eu, eu sinto essa dor até hoje, dentro de mim. Resiliência é primordial. Primordial. Na minha vida foi. Esperar. Sabe o que? Você ter uma pessoa ansiosa, com o nível de execução que eu tinha, ficar deitada numa cama por três meses sem receber uma visita. É. Com certeza resiliência. Porque um dia vai passar. Um dia vai passar. Eu quis muitas vezes tentar sair daquela situação do meu jeito. Queria. Queria. Mas eu falei, gente, lá na frente, progrediu em sua fé. E sua fé? E sua filha? Apesar de eu não achar que a minha filha se orgulhasse de mim, mas eu também, eu pensava nela. Entendeu? Eu pensava nela. Deus tem alguma, algum propósito pra você que não tem condição. Eu só pensava assim, Deus tem um propósito pra você. Pra mim poder continuar ali, eu só pensava que ele tinha um propósito para mim. Aí, outra coisa. Você também me ensinou que eu não sabia. O que que é?
2: Propósito? Não. Eu não consigo nem terminar. Propósito é aquilo que você faz, que você vai não estar tá só te
1: ajudando, mas está ajudando o outro. Entende? Eu sei que eu tô fazendo um e eu tô ganhando. Mas eu tô com um propósito. Entende? Sim. Se eu conto, chega você lá, na minha mesa. Primeiro mês que eu te conheço, ah, a pessoa tá triste, ou então ela tá chorosa, ou então ela começa a reclamar de alguma coisa assim bem parnal. Aí eu começo minimamente a falar mais ou menos do que, que eu passei, e eu, falo assim, ah, eu tenho atriz, não sei o quê. aí quando eu começo a falar assim, não, eu já tive até câncer e tal, mas eu sou tão bom comigo que eu nunca fiz nem rádio, nem químico Aí eu falo assim, não, não acredito. Você? Quantos anos você tem? Eu falei 41. Não, mentira, eu te dei 25. Entendeu? Assim, a pessoa não entende que uma pessoa mais nova pode passar por pelos calvários da vida. Exato. Entende? E que, que eu possa também estar tá ensinando eu posso estar tá ensinando uma mulher de 60, de 70 anos.
0: É, até porque as pessoas confundem. Elas acham que maturidade tem a ver com idade. E não tem. A maturidade vem com aquilo que a gente aprende. A Bíblia diz que Jesus aprendeu com as coisas que sofreu. A Bíblia fala isso. Então, é, se ele aprendeu sendo Deus com as coisas que passou em carne, que dirá eu e você? É. Né? Então, é, é um fato que a gente precisa de sabe? Trazer isso isso é, à tona e fazer com que isso fique, fique mais latente na gente. Assim, as nossas histórias, elas têm um poder muito grande de transformar. Quando... É, a ideia do, do podcast, por exemplo era de ecoar essas histórias, sabe de, de fazer as pessoas é, conhecerem histórias de pessoas incríveis que estão fazendo acontecer para suas próprias vidas e estão lutando pelos seus sonhos sabe, dar um lugar de voz talvez, num lugar de amplitude a gente nunca poderia falar Sabe, hoje, hoje é, os acessos que eu tenho por exemplo, mas eu nunca imaginei que eu fosse ter e eu estando por que não falar sobre isso e emociona a gente as histórias que a gente escuta sabe? a gente vê as superações é, que acontecem, porque se uma pessoa ouvir tá vendo, né? e o seu testemunho arrancar ela de uma cama já valeu a pena a gente ter estado aqui
1: pois é, aconteceu um fato assim é, na época que eu tava com poliomiozite eu pesquisei muito sobre essa doença e eu descobri uma, uma moça... 19 anos que teve... E ela escreveu até um livro... Sobre a poliomielite ah, é, E tinha um blog... Nesse blog... Através desse blog... Eu ainda doente de cama... Eu digitei... Eu digitei assim... Tudo... É, é O meu relato... Tudo que eu tava sentindo... Tudo que eu tava passando... E a médica... Onde eu tava indo... Todo o suporte que eu tive... In, inclusive as vacinas que eu tomo até hoje... Eu tomo uma vacina semanal... Fica... Eu mesma aplico... Né... Em casa... É, até esse suporte que muita gente não tem o que eu fico indignada uma, uma, uma vez que uma, uma pessoa chega para mim assim, ah, eu não tô nem andando hoje porque eu tô com muita artrite para que, que você toma? Só corticoide, mentira gente, esse acesso à medicação para artrite, hoje ela é SUS uma caixa de vacina, hoje ela custa em torno de 10 a 15 mil para você tomar toda semana, você não vai conseguir comprar. Então, precisa ter médicos bons, como eu encontrei, a doutora Miriam Maia, que é um anjo que Deus colocou na minha vida, para me dar essas medicações. Olha, fazer relatórios contundentes para poder eu levar na Secretaria de Saúde e conseguir, eles, e conseguir essa medicação. Um remédio diário que hoje na farmácia custa 900 reais. Entende? Eu consigo esses remédios. Muita gente não tem acesso. Muita gente não tem. Falta informação, Falta né? de informação. Então, gente... Eu, eu, fico, eu fico indignada, assim... A minha volta, se 10 pessoas têm artrite... Só eu tomo a medicação. Entende? Ainda continuo naquele método... Que pra mim é... é, é pre muito precário... Que é o corticoide. Que coloca a imunidade da pessoa lá embaixo... Deixa ela inchada... Deixa ela gorda... Deixa ela sem autoestima... Ela não olha mais pro espelho... Sabe? Uma roupa não cabe... Você não consegue fazer um nada... Porque te deixa muito, além de te deixa agitada, mas te deixa prostrada. fraca, prostrada, pra baixo. Entende? O corticóide causa tudo isso. E depois que você agitou, 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 você prostra. Simples assim. Aí você começa a tomar remédio pra dormir, começa a tomar remédio antidepressivo, aí você tem que ir tratando e tratando, porque ele até te alucina. O corticoide, quando você toma em, em doses maiores, como eu comecei a tomar, 240 por dia, depois 120 miligramas, isso é uma dose altíssima, ele até te delira.
0: Caramba, e as pessoas não têm Não têm noção
1: do perigo que é tomar corticoide por anos. O corticoide, na verdade, ele tem, o ideal dele é tomar 30 dias, eu tomei 5 anos.
0: Caramba, Deus, foi muito bom.
1: Muito bom comigo, ele dá osteoporose, dá muita coisa, dá muita coisa
0: muita coisa é a falta de a falta de informação realmente ela faz o, as pessoas padecerem é. real então,
1: o que eu tive mais vontade mesmo de dar de as pessoas terem eu acho que Deus me usou mesmo assim tipo ele me usa todo dia para mim poder falar no gente é uma pessoa que chega para mim com essas dores esses efeitos eu peço falo procuro Doutora Miriam ela é muito boa então um médico de confiança mas pede essa medicação que é uma coisa boa, ela, ela me dá qualidade de vida, hoje eu corro, eu sou ciclista, doutora Miriam, quando eu falei com ela que eu estava andando de bicicleta, ela quis ver vídeo, ela falou assim, você só ia ter é, uma, você não ia ter qualidade de vida, você ia viver com essa vacina, ela nunca acreditou, então assim, eu te falo que foi Deus, tudo foi Deus, tudo por ele e por causa
0: dele. Ah, Deus é lindo, Deus é lindo. Não é? Fala pra mim, ó, oh, é... eu vou te fazer quatro perguntas, tipo, num bate-volta. Aí, tá vendo? Você tava terminando as perguntas, mas chegaram. Mas são bem simples, para que a gente possa deixar registrado, para que possa inspirar, de fato, as pessoas que estão nos ouvindo. Primeiro delas, é um sonho pra hoje. Qual que é seu sonho agora? Um sonho agora? Eu...
2: Ai... Não é pra mim. Não é meu, sabe? Assim, eu quero hoje, pra hoje mesmo, eu quero ver
1: a minha filha realizada numa área profissional dela. É isso, um, um sonho
0: pra hoje. Meu
1: um sonho é pra hoje.
0: Melhor... Eu acho que eu tô emotivo daquela forma amanhã, então. Mas melhor coisa dada do que receber. É, é porque eu, 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 eu
1: oro a Deus, mas eu intercedo muito pelas pessoas. Entende? Eu, eu aprendi muito isso. Que intercessão pelo outro. Eu acho que eu... Não é que eu tô fazendo isso porque eu vou ganhar mais, não. Eu vou ganhar em troca. Entende? Eu, eu faço oração pelas minhas clientes. Clientes abençoadas. Sabe por quê? Porque elas todo mês estão lá comigo. Exato. Então eu quero que a minha filha seja... Tenha um, um emprego de qualidade que seja como propósito. Esse é o meu sonho para mim para pra ela hoje. para mim e para ela. Hum. Por quê? Porque eu tô te dizendo isso. Eu tive um emprego 13 anos, correto? Mas não foi meu propósito de vida. Meu propósito de vida, você tá vendo que é hoje. Eu abro um sorriso quando eu falo, vou fazer unha. Entende? Ah, você é manicure porque você não estudou? Não, muito pelo contrário. Eu estudei, formei em contabilidade e
0: continuo estudando até hoje. Exato. Perfeito. Um livro que você indica para as pessoas poderem ler. Um livro que fala com você. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Foi o meu porquê. Simon Sinek. Simão Seneca.
1: Comece pelo porquê, foi aquele. Tem vários outros, mas eu começo pelo porquê, gente, eu via tudo isso. Por que, que você tá levantando? Por que, que você vai. Por que você quer sair dessa cama? Por quem você quer sair dessa cama? Entende? Não só por mim, mas porque eu queria dar orgulho pra minha filha. Eu queria que ela se orgulhasse de mim e também porque eu preciso estar aqui pra ela. Sim. Porque eu acho que. Eu acho que eu... Eu sou aquela que mais aplaude. Porque a mãe é aquela que mais aplaude. Você sabe, você tem filho? Com certeza. Então, você sabe. Então, assim, eu já falo pra ela. Eu posso não concordar, mas eu te apoio em tudo. Entende? Claro. É, eu te apoio em tudo. E começa pelo porquê. porque Por que você levanta da cama todos os dias para fazer isso? E por quem? Entende? Aquele livro me deu um norte, assim, me sacudiu... Vou levantar. porque... você lembra
0: que a gente falou isso lá atrás, lá em 2020?
1: Falou também! E eu já tinha lido. E era quando você falou assim, eu falei assim: eu falei assim, Nai, eu já li esse livro. Eu li esse livro e é exatamente isso. Você deu, veio, sabe, com aquilo tudo pra mim de novo. Aí eu escuto muito podcast, Tiago, Brunet, e eu gosto muito. Né?
0: Especialista em
1: pessoas é perfeito, mas
0: começa pelo porquê. Você mostra que é perfeito
1: mesmo. Hum. Uma frase: Você nasceu para brilhar. Essa é a minha frase. Eu tenho até uma caneca escrita assim: Você nasceu para brilhar.
0: Que lindo! Que lindo, você nasceu para brilhar. Já pega essa é. senha aí para você. Você nasceu para tá? brilhar. Tá, você nasceu para brilhar. O seu lugar. É, são lugares altos, né? Até porque Deus preparou para gente Sim. são lugares altos. E a gente precisa é, conseguir alcançar isso. Calma, não é da noite pro dia, tá, meus amores? Que pós-impimpim-pim só existe na ficção. Não. Na vida real é muito trabalho todos os dias, é batalhar. E aí? E, e é, é isso aí, tá? E não desiste, não. Então, nós falamos de um sonho, um livro, uma frase. E agora eu quero que você deixe uma mensagem sua, para que quem está te ouvindo possa se sentir tocado e se inspirar também
2: uma frase minha Ai, gente não tão...
0: uma mensagem
2: uma mensagem tá uma mensagem minha é primeiro fé tenha fé fé em Deus e em você por que que eu falo em você se a
1: gente não tiver fé na gente se você não tiver fé em você eu não vou ter entende tenha fé em Deus tenha fé em você essa é a minha... é o a mensagem que eu deixo. Porque é, é, é curto, é pequeno, mas é tão profundo. Profundo. Porque nós, nos conhecendo, tem, temos fé na gente. E a fé na gente, ela faz o
0: outro brilhar, olhar pra gente com outros olhos. Verdade. Você entende? Eu consigo. Eu tenho fé em mim. Entende? Quando a gente acredita, o, o poder de, de, de acreditar na gente é incrível. Porque você
1: entendeu que. Nessa história toda que eu te contei Tudo isso que eu te contei Se eu não tivesse fé em mim Eu tive fé em mim para começar do zero com 37 anos Eu Sim. tinha contabilidade para eu voltar E eu não quis voltar Eu imaginei, 37 anos Quando a semana passada, né Que aconteceu aquele aquela história lá com as meninas Que chatearam da mulher que entrou no, Aham, na faculdade anos, na faculdade anos. Eu fiquei assim, meu Deus Como assim? Ela morreu Ninguém morreu Todo dia é dia de recomeçar. Exatamente. O sol não nasce todos os dias pra gente? Todo A gente dia se... é uma nova oportunidade. Todo dia é uma nova oportunidade. Então eu tive que ter fé em mim. Eu sei que só com os meus resultados... Outras pessoas tiveram fé em mim. Mas eu tive que ter fé em mim... Do zero, sem dinheiro, sem nada... para começar.
0: Mas olha... É, as pessoas acreditam na gente... Porque a gente também acredita. Porque quem olha pra gente vê potencial tá, tá olhando aquilo e pensando assim cara, que, que, que máximo. E aí muitas vezes a gente, a gente tem essa dificuldade igual você teve de achar que você pudesse inspirar a sua própria filha. Que você achava que na sua situação não, não teria nada que você pudesse fazer. Sim. Mas é aquilo. As pessoas, muitas acreditam mais na gente que a gente mesmo. Mas a fé, o poder de acreditar, ele move todas as coisas. Sim porque se, se a Bíblia diz que a gente pode dizer para um monte vai te daqui para ali com a fé do tamanho de um grão de mostarda que dirá grandes sonhos a realizar isso mesmo a gente pode fazer e a gente vai fazer porque se ele disse que vamos fazer né assim é e a gente precisa, precisa crer nisso porque o crer é a fé, a certeza das coisas que não se veem sim né? É, é, eu não tô vendo nada, mas eu creio. Sim, isso é isso a fé. E você comigo. fecha os olhos e só vai. E me o lugar e vai, vai e fala... Deus, vão comigo, que eu tô nesse negócio aqui. Vão comigo, vai, vai organizando as coisas que eu tô indo. É muito isso. Mas é eu fé em Deus. Eu tive muito apoio. É, realmente, eu tive muito apoio.
1: Mas porque Deus coloca as pessoas na exato, vida Exato, exato. Entende? Eu tive muito apoio. Por exemplo, eu falei do Bill, a Simone, minha amiga de 25 anos... É, meu marido me apoiou, a minha mãe, a minha filha, gente. Sempre foi, né? Sempre foi. Então, essas pessoas que estiveram ao meu redor o tempo inteiro, foram essas que eu estou te falando que estavam ao meu redor
0: o tempo inteiro, acreditaram em mim. Entende? Só que eu tive fé em mim. Isso é importante. E que bom você reconhecer que você teve fé em você. Sim. Porque a gente precisa reconhecer que a gente está acreditando naquele que está aqui dentro. É, é muito importante para a gente seguir... Sim. Você gostou? Ah, faz <risos> Gostou do nosso bate-papo? Adorei. eu mexi É assim mesmo, acontece, relaxa. <risos> é isso mesmo. Sim, eu bem. fiquei muito feliz de você ter, ter vindo, muito feliz de você ter estado no evento, de você ter é, é, ganhado o desafio. E a
1: Daniela, ela apaixonou, ela foi com
0: você na. Ela
1: foi no Credset? Sim. Sicred. Esse... Se Desculpa, eu falei errado. Não tem problema, não? Se crede. Ela foi com você no Secred, você tá apaixonada com você, né? Daniela, ela da 7. Isso é bom, né? É, tá apaixonada, né? Quando eu fui fazer a unha dela, tá assim,
0: nossa, mas que mulher aquela. Que energia que ela? Eu não te contei, eu não te falei. Isso é bom, eu fico muito feliz. Eu desejo que você possa crescer sempre mais, que você nunca perca seu sorriso, mesmo diante das dificuldades, porque um sorriso muda tudo. Muda. Um sorriso muda, muda é tudo mesmo. e o nosso sorriso ele leva uma energia que, que contagia todo mundo aquele eu e... sou, eu chego no banheiro eu falo, eu sou linda eu sou maravilhosa e, pronto. e as afirmações positivas que fazem a gente seguir tá? eu te desejo muito, muito, muito sucesso e, e que você possa é contar sempre comigo que e que você possa, que o Senhor possa realizar os seus sonhos, que Ele é Deus para realizar todas Amém. as coisas. E a gente vai vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. E quando a gente vê, aí eu vejo a evolução, né, sua de 2020 para cá, eu fico muito feliz, porque, é de fato, tem mais poder quem age. Então, quando a gente coloca é. e a gente se dispõe, a gente consegue colher frutos maravilhosos. Não,
1: foi assim, foi incrível. Eu falei, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir? Vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir. Aí veio, né o empecilho, mas falei, não, vou levantar de novo e vou conseguir e o dinheiro que eu tive que é, é, gastar e eu vou conseguir de novo e vou fazer aí quando eu fiz e eu tava com o negócio
0: na mão, te mandei um direct <risos> Não, eu não vi, Ai, gente, eu dar que... pra vocês esbabado. <risos> Eu não vi a mensagem dela, uma mensagem linda, inclusive. Não vi. Daí, um dia, eu postei um story, eu acho, ela comentou, e eu peguei e fui responder de imediato. Quando eu vi, eu falei com ela, cara, que mensagem é essa aqui? Que eu não vi. E aí, eu falei, não, a gente precisa marcar um café para conversar sobre isso. Isso, nós é? vamos
1: marcar um café para conversar, que hoje
0: a gente aí, já tá a hora, aqui. Aí, tá contando a história. É, contando é, a história muito toda é muito isso. Porque Deus sabe, sabe o tempo pra todas as coisas. Mas é um prazer ter tido você aqui. É Prazer, poder com a sua meu. história Eu tenho certeza que ela vai falar com muitas pessoas E quando você inaugurar o seu espaço Independente do sonho que for é, Pode ser isso que eu vou estar aqui e eu vou estar te aplaudindo sempre Não, ele falou assim Olha aí, a inauguração do seu espaço é do é, Você <risos> Pois é, eu não retiro uma palavra Não, não retiro, retiro uma palavra não, retiro E a isso. gente vai, vai fazer E parabéns pelo seu trabalho Parabéns pelo Muito seu sorriso obrigada. largo E parabéns por você não ter desistido Obrigada. porque Deus é contigo e assim você vai seguir e vai realizar grandes grandes sonhos. Amém. Amém. Gosto Obrigado, você. viu? Por ser Obrigada por você tá aqui, pessoas. Então esse é mais um episódio do nosso podcast. Não se esqueça, tá? E se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada que tá acontecendo aqui. E eu te espero no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.